0: Cześć, cześć, witamy w audycji y, Redakcja
1: Polityczna i y, ja nazywam się Krzysztof Kowalczyk, a ze mną jest dzisiaj Marcin Fic. Cześć, poprowadzimy dla was po tych kilku miesiącach przymusowe, przymusowej przerwy nową Redakcję Polityczną. Bardzo cieszymy się z tego, że wracamy na antenę Radia UJFM i przez najbliższą godzinę porozmawiamy na antenie o najważniejszych wydarzeniach ostatniego tygodnia. W tym semestrze spotykać się będziemy z wami w środy, co środę o godzinie 18.00. Dlatego dzisiaj omówimy też tematy właśnie z tego okresu od ostatniej środy. Krzysztofie, powiedz naszym słuchaczom w takim razie, czym dzisiaj się zajmiemy. Tak, zaczniemy dzisiaj od nowelizacji kodeksu
0: wyborczego, którą wczoraj podpisał prezydent Andrzej Duda. Następnie przejdziemy do tematu papieża i tego, jakie kontrowersje były z tym związane w ostatnich tygodniach. A jeżeli starczy czasu, to powiemy również o ustawie w Wielkiej Brytanii o migracjach, oraz o konferencji właśnie premiera Sunaka z prezydentem Macronem, które między innymi migracji dotyczyły.
1: Dokładnie tak. Myślę więc, że powinniśmy również ostrzec naszych słuchaczy, że tematy poruszane przez nas dzisiaj na antenie do łatwych nie należą. Więc jeżeli ktoś nie czuje się na siłach o tym słuchać, to sygnalizujemy i zaznaczamy tę charakterystykę naszej audycji. Ale ja uważam, że z takimi trudnymi tematami też trzeba się zmierzyć. W takim razie rozpoczniemy od tego, co wczoraj wydarzyło się. Co zrobił pan prezydent, jaką ustawę podpisał, jakie są jej założenia i historia też obudowana wokół niej? No, nowelizacja kodeksu karnego w zasadzie zakłada,
0: no, założenie jest takie, że ma zwiększyć frekwencję wyborczą i pomóc ludziom na przykład w mniejszych miejscowościach, żeby dostać się do lokali wyborczych
1: i no, Generalnie no, idea jest słuszna, prawda? To prawda, bo tak jak właśnie powiedział Krzysztof, ta nowelizacja kodeksu wyborczego ma zwiększyć dostęp do lokali wyborczych między innymi poprzez to, że wójt gminy miejskiej czy, czy wiejsko miejskiej ma zapewnić bezpłatny przewóz pasażerski w postaci takiego transportu publicznego w celu wzięcia udziału w głosowaniu dla wyborców ujętych właśnie w spisie wyborczym, Tu cytuję, dlatego takim językiem jest to napisane. W stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad półtora km od lokalu wyborczego. Co to sugeruje? Sugeruje, że tego rodzaju problemy transportowe są oczywiście przede wszystkim właśnie na terenach takich wiejskich. Idea jest jak najbardziej słuszna. Jednak pojawiają się też zarzuty opozycji, do których pewnie przejdziemy zaraz, ale dopowiemy. Jakie są kolejne założenia tej, tej nowelizacji? Między innymi składy okręgowych i rejonowych komisji wyborczych, między innymi chodzi tutaj o to, że w skład komisji wyborczej nie muszą już wchodzić sędziowie z urzędu, ale osoby mające wyższe wykształcenie prawnicze oraz dające rękojmie imię należytego pełnienia tej funkcji. Można również będzie podczas tych wyborów nagrywać pracę obwodowej komisji wyborczej, będą to mogli robić mężowie zaufania. I tak naprawdę czynności mogą być rejestrowane właśnie od momentu podjęcia pierwszych jakichś tam czynności związanych z w ogóle samą procedurą głosowania. I te nowelizacje, te propozycje, które właśnie weszły już w życie, czy wejdą w życie podczas najbliższych wyborów, były bardzo krytykowane przez opozycję parlamentarną.
0: No tak, jest to krytyka związana między innymi z tym, że opozycja zarzuca Prawo i Sprawiedliwości, że chce dostosować zasady wyborów pod siebie, bo no jak wiemy, obecnie w małych miejscowościach PiS zdecydowanie dominuje, więc no zwiększenie frekwencji tam de facto będzie najbardziej bonusowało PiSowi. To jest taki pierwszy punkt. Po drugie, krytykowana jest też właśnie to, ta możliwość nagrywania pracy komisji ze względu na to, że no opozycja obawia się, że może mieć miejsce jakieś zastraszanie przez to, że właśnie wszystko będzie monitorowane. i no, będzie taka atmosfera wokół tych wyborów, że ktoś może pomyśleć, że coś będzie właśnie fałszowane, czy robiono nie tak. No mimo, że to jest w sumie ironiczne, bo w sumie takie nagrywanie można pomyśleć, że
1: ma właśnie zapobiec podejrzeniom o fałszowaniu wyborów, prawda? Ale też rzeczywiście sama procedura nagrywania może działać jakoś pesząco na tych ludzi. Chociaż i tak wydaje mi się, że najbardziej tutaj taką kontrowersyjną sprawą jest to, Kiedy są wprowadzane te zmiany, bo tak jak myślę, że też możemy się zgodzić, że działanie na rzecz zwiększenia frekwencyjności w ramach wyborów procedur demokratycznych jest jak najbardziej na plus, no to wybory zbliżają się wielkimi krokami. Już w październiku tak najprawdopodobniej będą się, się kolejne wybory, a te poprawki zostały wprowadzone teraz. I to jest jeden też z głównych zarzutów, który był podnoszony podczas komisji senackich i generalnie dyskusji w Senacie na temat tych tych proponowanych zmian. No bo tak jak na przykład pan senator Kwiatkowski, senator niezależny, były też minister sprawiedliwości, związany wcześniej z Platformą Obywatelską, podnosił, w przypadku takich zmian powinna być odpowiednia przerwa między tymi zmianami, a, a czasem wyborów. Powołał się m.in. na werdykty Trybunału Konstytucyjnego, w których to Trybunał w roku 2006, 2009 i 2011 potwierdził niestosowność istotnych zmian w prawie wyborczym w krótkim okresie przed wyborami. No wiadomo, że to też rola Trybunału, żeby określić czym są te istotne zmiany. Sam senator jednak twierdzi, że on te zmiany, które dotyczą właśnie składu komisji wyborczych są jak najbardziej istotne. No i to, że że prace nad tą nowelizacją rozpoczęły się w styczniu, a przyjęte zostały pod koniec stycznia i nie były tak naprawdę w jakiś sposób konsultowane jako projekt poselski, świadczy o tym, że mogą być one wykorzystywane do działania na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i ich wyniku wyborczego.
0: No dokładnie tak, a przyjęło się, że cisza legislacyjna przed wyborami powinna wynosić chyba
1: 6 miesięcy, prawda? Dokładnie tak. Więc tutaj zdecydowanie jest po terminie. I jest jeszcze taka kwestia, że te 6 miesięcy powinno być liczone nawet nie od samego aktu głosowania, jak od takich pierwszych czynności wyborczych. Czyli wiadomo, jest jeszcze cała kwestia komitetów wyborczych, rejestracji kandydatów itd, i tak więc jest tu też bardzo dużo tych etapów po drodze. Dokładnie tak. Poza tym jeszcze
0: zwiększona ma być ilość w ogóle komisji, więc to to też zakłada stworzenie nowych komisji wyborczych w najmniejszych ośrodkach, takich, które na przykład do 200 osób tylko obejmują. No i to też jakby jest dosyć oczywiste, że w tych właśnie miejscach najwięcej poparcia ma prawo i sprawiedliwość. No i opozycja też krytykuje tę nowelizację ze względu, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zależy na zwiększeniu frekwencji, to mogło również poprzeć wybory korespondencyjne lub wybory przez internet. To podnosił m.in. Władysław Koziniak-Kamysz. No bo no to też również zdecydowanie te frekwencje zwiększy i Prawo i Sprawiedliwość wtedy tego nie wprowadziło, a w tym momencie no, w sumie Linia obrony Prawa i Sprawiedliwości polega głównie na tym, że jak można nie popierać zwiększenia frekwencji, bo to jest oczywiście dobra
1: sprawa. No i tu myślę, że się zgadzamy, że jest to dobra sprawa, ale tak jak też powiedziałeś a propos między innymi tych procedur głosowania korespondencyjnego, to zarzucane jest Prawo i Sprawiedliwości to, że przez te zmiany, na przykład Mniosu będzie mogło głosować za granicą. No, jak wiadomo, za granicą, na no, co wskazują statystyki dotyczące tych wyborów poprzednich, największa liczba ludzi głosuje jednak na partie opozycyjne, a nie obecnie nam rządzących. I a propos tego, że powiedziałeś, tych, tworzenia tych komisji wyborczych, to jest jeszcze jeden zarzut, że tworzy się więcej komisji wyborczych na wsiach, gdzie w jednym obwodzie jest właśnie pod te 200 wyborców, tak jak powiedziałeś, ale nie w miastach, gdzie statystycznie obwodowa komisja wyborcza obsługuje około 3000 wyborców, więc opozycja twierdzi, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało ułatwić wyborcom głosowanie, to zwiększyłoby również te komisje obwodowe w miastach, a nie tylko na siach. I tu myślę, że już kończąc ten wątek, jeszcze jedna rzecz reprezentujący właśnie rząd przy pracach nad tą nowelą, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezyde- Prezesa Rady Ministrów, pan Paweł Lewandowski, Mówił właśnie, że zmiany w kodeksie wyborczym mają służyć wyłącznie zwiększeniu partycypacji wyborczej, a utworzenie też w ramach tej nowelizacji m.in. Centralnego Rejestru Wyborców spowoduje, że każdy obywatel będzie mógł w prostszy sposób dopisać się do spisu wyborców, I sam powiedział właśnie w ostatni wtorek, my tą ustawą powodujemy, że ludzie będą mieli bliżej do lokalów wyborczych i osoby niepełnosprawne będą mogły do tych lokalów dojechać i być odwiezione z powrotem. Więc tak jak powiedziałeś, taka jest narracja, aczkolwiek zaznaczamy też, że jest to bardzo kontrowersyjny temat i wydaje mi się, że przechodzimy do jeszcze bardziej kontrowersyjnego tematu, więc zacznij, a ja potem też opiszę reportaż, od którego wszystko się zaczęło.
0: No to tak naprawdę kontrowersja cała z powrotem, tak tak naprawdę powrót kontrowersji z Janem Pawłem II związanych. To zaczął się od właśnie reportażu Marcina Gutowskiego, zatytułowanego Franciszkańska 3, który został wyemitowany na TVN24 z tego co kojarzę. No i tam przedstawione są m.in. dowody z różnych źródeł, czy to z dokumentów kościelnych, czy służb poprzedniego systemu które miałby wskazywać, że Jan Paweł II zdecydowanie wiedział o pedofilii w kościele i ją ukrywał. No tutaj dużo też było wspomniane w tym reportażu, że no takie były czasy i tak zawsze się robiło. I to samo w sumie potwierdził papież Franciszek niedawno. No i tam głównie Robert też skupia się na tym, że e, mamy kilku księży, którzy o te pedofili byli oskarżeni lub została im udowodniona w ogóle i też e, no, odsiadkę e, e mają, mieli, no i powiązania właśnie z Janem Pawłem II. To przekazuję Ci głos, żebyś powiedział więcej o tym reportażu.
1: Dokładnie, tak jak mówisz, ja wypisałem sobie kilka tych, tych konkretów, żebyśmy przybliżyli właśnie, czego reportaż dotyczył, tak stricte. Wnioski autora, tak jak powiedziałeś, są następujące, czyli Jan Paweł II wiedział o nadużyciach seksualnych księży wobec nieletnich i ukrywał je, ale będąc jeszcze właśnie księdzem tutaj w Polsce, kardynałem czy biskupem, a nie będąc już papieżem. Autor twierdzi między innymi, że dotarł do kluczowego świadka, który rzeczywiście w tym materiale potwierdził, że osobiście zgłaszał kardynowi Wojtyle przestępstwa seksualne popełnione przez księdza Eugeniusza Surgenta. I pierwsze informacje miały dotrzeć do wówczas krakowskiego kardynała w 1973 roku. Ten ksiądz, którego dotyczyła ta sprawa, został skazany w grudniu tego roku na trzy lata więzienia. Odsiedział jednak tylko pół roku, ponieważ objęła go jedna z, z amnestii. I w tym przypadku miało dojść do znanego, skąd inąd, procederu przeniesienia księdza, takiego wyciszenia sprawy, ale tak naprawdę nie z parafii do parafii, a z diecezji do diecezji. I w ten sposób ksiądz z terenu Krakowa trafił do diecezji. Najpierw koszalińsko-kołobrzeskiej, a potem pelpińskiej. Po latach ofiary tego księdza wystąpiły w mediach z imienia i nazwiska, chcąc nagłośnić sprawę. I tutaj powiedziałeś o reportażu, ale trzeba też wspomnieć jeszcze o książce, która miała swoją premierę 8 marca, holenderski dziennikarz Ecke Overbeck, mam nadzieję, że dobrze przytoczyłem imię nazwisko, w książce Maksima Kulpa, Jan Paweł II wiedział, opisuje e, też właśnie te kwestie świadomości przyszłego papieża o sprawach nadużyć seksualnych w kościele wobec nieletnich. Twierdzi sam, że kardynał Wojtyła miał spotykać się z kilkoma księżami, którzy przyznawali się do popełnionych czynów Między innymi księdzem Lorancem, który również w 1970 roku został skazany na dwa lata więzienia. W książce przytoczono między innymi archiwum, z archiwum IPN-u jeden z dokumentów, meldunek specjalny Milicji Obywatelskiej w Krakowie z 13 marca 1970 roku, który przeznaczony był dla samego ministra spraw wewnętrznych, towarzysza Kazimierza Świtały, i ja teraz zacytuję. Kardynał Wojtyła w dniu 3 marca bieżącego roku zadecydował. Zawieszenie omawianego wikariusza, katechetę w jego funkcjach, pozbawiając go prawa odprawienia mszy aż do odwołania. Skierowanie go do klasztoru ojców Cystersów w mogile koło Krakowa na pobyt, którego celem jest odprawianie rekolekcji i przyjście do równowagi duchowej. Znamienna jest wypowiedź kardynała Wojtyły, który ustosunkowując się do całej sprawy stwierdził. Sprawa nabrała bardzo przykrego obrotu, ponieważ już się tym zainteresowały władze śledcze, nie wiadomo jak się to skończy. Najprzykrzejsza jest rzecz sama w sobie, zgorszenie dzieci. Wojtyła po tym jak ksiądz wyszedł z więzienia miał pozwolić przestępcy tak naprawdę pozostać pasterzem. Półtora roku po przyznaniu się Lorenca do molestowania dzieci i rok po skazującym wyroku sądowym przywrócił mu prawo do pełnienia funkcji kapłana. Nie wolno mu było tylko uczyć religii. Takie są inf- informacje, które zostały zawarte też, też w tej książce. Jak widać więc znacząca część informacji dotyczących molestowań pochodziła z teczek służb bezpieczeństwa o czym sam wspomniałeś. Co sprawia też, że wiele osób podważa ich wiarygodność. Ale sam reportaż też podważa ich wiarygodność. Tak, 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 tak. I zresztą musimy stwierdzić, że nie bezpodstawnie, no bo wiadomo o tym, że Służba Bezpieczeństwa w całym okresie swojego funkcjonowania preparowała dowody, czy część dowodów, przeplatając m.in. właśnie te prawdziwe dowody z, z, z preparowanymi przez siebie. Ale też, tak jak stwierdziłeś, warto zaznaczyć, że w reportażu przytoczone są nie tylko dokumenty z czasów PRL-u, a też zeznania świadków. Chociaż wiadomo, że też w takich procedurach historycznych zeznania świadków ich użycie jest kontrowersyjne, bo jest to zawsze rzecz subiektywna i często też może po prostu być nieprawdziwa. No ale są także listy podpisane przez kardyna Wojtyłę. Możemy więc stwierdzić, że tak naprawdę te, te, dwa, te dwie publikacje, czyli i reportaż Franciszkańska 3, którego nazwa skądinąd wzięła się z krakowskiego adresu, tak? a także książki Maxima Kulpan, Paweł II Wiedział, rozpoczęły bardzo ważną dyskusję, postawiły istotne pytania, no i obraz z tego jest taki, wynika, o którym też powiedzieliśmy. Karol Wojtyła jako metropolita krakowski przenosił przestępców z parafii na parafię, chronił ich przed odpowiedzialnością, piętnował, ale chciał zapewne uniknąć skandali. Eee, Najspodniejszy w tym wszystkim jest zapewne brak takiej opieki nad ofiarami, lekceważenie ich krzywdy, no ale tak jak sam powiedziałeś, pojawiły się też głosy broniące kardynała Wojtyły. No tak,
0: głosy zewsząd w sumie, e, na przykład w Sejmie. E, no, widzieliśmy w e, ostatnich tygodniach właśnie manifestacje, tak naprawdę protesty polityków w Sejmie, którzy przynieśli ładne obrazki z Janem Pawłem II i no, nie da się... No, wygląda to wszystko w ten sposób, że to nie jest tak naprawdę merytyczna obrona, tylko takie pokazywanie swojego poparcia i chęć obrony imienia, ale bez tak naprawdę żadnych argumentów. To później, bo takie argumenty również są i krytyka tego reportażu, ale głównie tak naprawdę mogliśmy obserwować takie no to jest święty w Polsce, taki, jest święty
1: dosłownie, ale... (śmiech) Ale to prawda, tak jak mówisz, no tak naprawdę w Polsce wytworzył się taki kult jednostki, co też, już pomijając jakieś kwestie religijne, ale mam... To jest moje osobiste wrażenie, możecie się ze mną zgadzać lub nie. Tak naprawdę to już nie kwestia religii i i tak naprawdę postać papieża niektórym przysłoniła takie jakieś wyższe wartości, których jednak on powinien być tylko drogowskazem, tak to określmy. No i właśnie ze względu na ten kult jednostki, także wśród, wśród, czy przede wszystkim wśród wiernych, ten temat został szybko politycznie zagospodarowany. No i tak jak powiedziałeś, Sejm, uchwała. Obrazki z papieżem, dokładnie politycy Prawa i Sprawiedliwości, głównie i Solidarnej Polskiej, czy generalnie tej części koalicji rządzącej, przyszli z takimi wizerunkami papieża. Niektórzy też trzymali je do góry nogami, nie zauważając tego co i jak, w jaki sposób godnie się z nimi obchodzić, skoro tak też uważają tę postać za, za szanowaną, że nawet nie można rozpocząć dyskusji na temat tych nadużyć. No, ale uchwała, właśnie, tak. opowiadaj. Uchwała
0: o, w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II, która w sumie nie zawiera też żadnych merytorycznych argumentów, ani czegokolwiek tak naprawdę. I w zasadzie jest po prostu taką laurką dla Jana Pawła, która zaczyna się od cytatu słynnego z ziemią, te, tą ziemią. I kończy się na no, tym, że Sejm wyraża swoje wsparcie dla Jana Pawła i no, tłumaczy, że jego wartości nie są zaprzepaszczone i takie bardzo ogólne sprawy. Tak naprawdę to bardziej jest to symboliczna uchwała, która po prostu ma wysyłać sygnał, że stoimy za Janem Pawłem Murem, nie damy jego imienia szkalować, że tak powiem.
1: No to prawda, a, ale też w kontekście tej uchwały ciekawe jest to, że nie powołano się w niej w żaden sposób na, na reportaż, tylko w taki sposób bardzo ogólny broni się dobrego imienia Świętego Jana Pawła II, ale właśnie bez tego konkretnego odniesienia. I ilość takich wyrazów wsparcia po tej stronie konserwatywnej polskiego sporu politycznego jest jeszcze większa. Zaraz po ukazaniu się tego reportażu premier Mateusz Morawiecki ustawił sobie na Facebooku nowe zdjęcie w tle. Tak? Zdjęcie papieża, który podczas pielgrzymki do Polski wypowiadał słowa nie lękajcie się. I taki właśnie napis jest na tym zdjęciu, który, który pojawił się w tle. Ale dla mnie jeszcze ciekawsze w ramach tego nowego frontu politycznego, które, jak wiadomo, podziału w Polsce jest wiele, jest to, co stało się też 9 marca, czyli zaraz przed uchwałą sejmową, a mianowicie Podświecenie... Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora USA Marka Brzezińskiego. A, tak. Po kilku minutach, czy inaczej, komunikat dotyczył wezwania ambasadora, a po kilku minutach napisano, że MSZ zaprosiło ambasadora, co też jest znaczące. I teraz zacytuję. W związku z z działaniami jednej ze stacji telewizyjnych, będącej inwestorem na polskim rynku, MSZ wezwało ambasadora, lub zaprosiło, Stanów Zjednoczonych. Według resortu potencjalne skutki tych tych działań to m.in., Tożsame z celami wojny hybrydowej, mającej na celu doprowadzenie do podziałów i napięć w polskim społeczeństwie. W komunikacie podkreślono także, że pan ambasador został poinformowany o zaistniałej sytuacji i jej konsekwencjach w postaci osłabienia zdolności RP do odstraszenia potencjalnego przeciwnika i odporności na zagrożenia. Czyli Jak wiemy,
0: w skrócie to może sugerować, że... USA prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce, aby osłabić nas w nasz potencjał jako państwa do rozwoju i obrony między przed... No, nie ma to za dużo sensu. Tak no właśnie to cię,
1: Chciałem cię zapytać, tylko jeszcze najpierw dodajmy też, może niektórzy nie wiedzą, że koncern TVN od 2015 roku jest własnością amerykańskiego kapitału, Tak, ale a tutaj aktualnie wiesz, no... właścicielem stacji jest od 2002 roku koncert, koncern Warner Brothers Discovery, czyli jedna z największych film w ogóle tej branży nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie. No i teraz tak. Nasze MSZ wzywa ambasadora USA, pisze w tym komunikacie, że w związku z działaniami jednej ze stacji telewizyjnych, to generalnie jakiś absurd. W takim sensie toczy się wojna w Ukrainie. Wiemy, że sytuacja jest trudna, że i tak relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską są lepsze niż kiedykolwiek zarządów Prawa i Sprawiedliwości. No i teraz tak. Jakie były ich przewidywania? Czyli, że ambasador mocarstwa, który... Każe do, do którego, do którego, stacji. Właśnie, dla którego wolność słowa jest czymś kluczowym? No, co każe właśnie?
0: Nic nie każe, no jakby nie może, no, jakby... Nie wiem, mam wrażenie, że niektórzy nie rozumieją, że niektóre media nie są podporządkowane e, rządom państw i mogą sobie mówić, co chcą, bo to tak naprawdę do tego się sprowadza i no, wzywanie... W ambasadora w takiej sytuacji jest absurdalne i nie ma żadnego sensu tak naprawdę.
1: No dokładnie, tak naprawdę to jest znowu ja tak to właśnie odbieram, działanie w ramach tego, nazwijmy to, politycznego rynku wewnętrznego, czyli zaprowadzania kolejnych podziałów i takiej e, e, jakiejś konsolidacji swojego własnego obozu. E, ale jeżeli mówimy o politykach i o tych różnych wypowiedziach i o uchwale, to teraz przygotowałem też kilka cytatów i różnych wypowiedzi. Ja
0: jeszcze chciałem wspomnieć o propos tej ambasady, że no, wydaje mi się, że to jest można porównać trochę do polityki Prawa i Sprawiedliwości względem Unii Europejskiej, to znaczy Zgoda. przedstawiamy to że jako taką walkę na śmierć i życie, a tak naprawdę to, kiedy już za kulicami politycy rozmawiają z tymi e, politykami europejskimi, to wygląda to zupełnie inaczej. I myślę, że tak samo wyglądało, miało wyglądać to spotkanie. I no, nikt nie kazał tak naprawdę ambasadorowi usunąć materiałów e, prywatnej stacji. I nikt nie, no, nie sugerował że, n, czegoś takiego. I tak naprawdę to było wszystko pod publiczkę, po to, żeby właśnie zyskać poparcie w Polsce.
1: Tylko jest to znowu, znowu zabawne, bo tak jeszcze jestem w stanie e, jakoś sobie zracjonalizować z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości to, że że walczą oni z tą złą Unią Europejską, która nie chce dać nam pieniędzy, która próbuje ingerować w nasze prawo krajowe, tak Stany Zjednoczone, które w mediach i państwowych i przez polityków Prawa i Sprawiedliwości są przedstawiane jako nasz najbliższy sojusznik, przyjaciel, teraz no, właśnie, tak naprawdę, używając nomenklatury piłkarskiej, sami się zakiwali, bo to wzywają, to zapraszają ambasadora, nie wiadomo, czego konkretnie od niego oczekują. No, jest to generalnie dziwne, to musimy przyznać.
0: To prawda, to no, nie wiem, czy to jest słuszne posunięcie na polityczne. No, jeżeli już walczymy z tą Unią europejską, to skupcie się na niej, a nie, a nie nagle USA.
1: No właśnie, a jeżeli walczymy na tym naszym krajowym podwórku, to. Kupcie się na walce na opozycji, tak jak to zresztą robicie, a nie na Stanach Zjednoczonych, które, co by nie mówić, zbyt wysokie, to są progi nawet jak na Prawo i Sprawiedliwość. Ale przechodząc do tej walki wewnętrznej. Minister kultury, wicepremier Piotr Gliński, który przedstawiał założenia tej uchwały broniącej dobrego imienia na Pawa II, powiedział w Sejmie czy w zasadzie podczas komisji pierwszego czytania jest to celowy atak mający na celu osłabienie Polski. To jest sytuacja krytyczna. W tej chwili jest zagrożenie. Naszym obowiązkiem jest wypowiedzieć się w tej kwestii. To było uzasadnienie uchwały. Warto też w tym miejscu dodać, że podobny projekt uchwały złożyło również Polskie Stronnictwo Ludowe. I m.in. na swoim Twitterze Władysław Kośniak kamysz prezes tej partii, uzasadniając uchwałę właśnie autorstwa, PSL-u mówił, że w sytuacji rozpadu więzi i relacji Polaków jedną z niewielu wspólnych postaci był, jest i będzie Jan Paweł II. Należy przypomnieć jego dokonania. Każdego dnia i każdego roku należy to przypominać i jest to daleko idąca obrona. Taka jest deklaracja pana prezesa. Dodał również, że nie wierzę w ubeckie akta tak wobec Jana Pawła II, jak i wobec Lecha Wałęsy. Gdyby nie jego wystąpienie od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, nie byłoby nas w Unii Europejskiej. To powiedział lider PSL-u. I przytoczę jeszcze tylko kilka innych wypowiedzi polityków opozycji. Między innymi Szymon Hołownia podkreślił, że czas wymusić dostęp do kościelnych archiwów. Napisał bo to jest policzek dla Rzeczpospolitej, że jakiś arcybiskup Jędraszewski albo inny ma sobie sam decydować o tym, czy dowiemy się, który z księży gwałcił polskie dzieci. Trzeba stworzyć rzetelną komisję, zrobić porządnie metodycznie całą tę robotę, której nie zrobiono w Polsce przez lata, bo Kościół bał się, że zbrzydnie a rząd, niezależnie kto rządził, neurotycznie bał się Kościoła. Przed rozpoczęciem obrad komisji, podczas której tę uchwałę procedowano, poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal zaapelował do inicjatorów uchwały, żeby nie mieszać postaci Jana Pawła II do walki politycznej. Jego nauczanie w sprawie demokracji jedności europejskiej jest ważne dla wielu Polaków. Jan Paweł II nie chciałby być brojony przez Radio Szczecin czy TVP. No i jeszcze jedna sprawa. Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy w uchwale prezesa Kosiniaka Kamysza jest zapisane, że niósł dobro czy wtedy, gdy zabraniał prezerwaty w czasie epidemii AIDS czy czynił dobro działając wobec grzechu pedofili zgodnie z instrukcją z 1920 roku. I to są już mocne słowa. Rzeczywiście widać, bardzo mocne słowa. widać jak bardzo y, ta sprawa podzieliła i opozycję i polityków w takim ogóle, no ale i, i pewnie ludzi, bo y, to myślę, że na sam koniec tego tematu w ogóle Porozmawiamy o tym, co powinno się zrobić, co ja myślę, że powinno, bo oczywiście nie jesteśmy żadnymi wyrocznymi ani absolutami w tych kwestiach. No ale jednak obrazuje to, że właśnie nawet wśród wśród tej opozycji nastąpiły podziały. I teraz Krzysztofie, pytanie do Ciebie. Co sądzisz? No jak powinna zachować się opozycja? Czy powinni ten temat podejmować przez najbliższe dni, tygodnie? Kto wie, może przez kampanię, która nas doprowadzi do wyborów? Czy powinni właśnie pozwolić temu tematowi ucichnąć? Bo ja na przykład myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jest przeszczęśliwe, że ten temat nomen omen spadł im z nieba, chociaż to jest dwuznaczne też w kontekście świętego. No ale i będzie ten front nowo otworzony eksploatowało aż do wyborów, o ile, że powiem, starczy na to sił. To
0: jest tak myślę i myślę, że opozycja, no po pierwsze, przy nawet na tą uchwałą, to nie mogła sobie pozwolić, przynajmniej w większości, no poza lewicą, opozycja na jakiś szczególny sprzeciw przeciwko niej i nie mogło jakoś tego papieża krytykować, no bo no, nie w się, większość
1: Polaków jest no, przywiązana do papieża i to jest mhm. postać, z którą dorastali. To w kontekście jeszcze tej uchwały tylko dodam, że za uchwałą oddało głos 227 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 23 parlamentarzystów Koalicji Polskiej, czyli głównie PSL-u. Przeciwko uchwale było 39 przedstawicieli lewicy, a spośród 126 posłów Koalicji Obywatelskiej, 125 nie wzięło w ogóle udziału w głosowaniu. Za była jeszcze Konfederacja, Porozumienie, Kukiz 15, Więc tak te głosy się rozkładają. No i właśnie, tak jak sam powiedziałeś, uważasz, że w ogóle koalicja mogłaby postąpić inaczej? Czy postąpili najlepiej jak mogli? Czy jaką powinni w ogóle przyjąć teraz taktykę? Myślę, że postąpili...
0: No jest to jedno z rozwiązań, prawda? No jakby nie sądzę, żeby mogli pójść do rólewicy, Lewicy, bo to też nie jest ten lektorat. Lektorat koalicji obywatelskiej jednak jest szerokie centrum, a nie antyklerykałowie, którzy z radością pójdą z szablaminem papieża, prawda? Więc no to byłby cios dla koalicji, jeszcze, jeszcze większy cios dla takiego PSL-u, dlatego głosowali za. No i to, w sumie tego się spodziewałem. Jest to logiczne rozwiązanie. Koalicja myślę, że jest podzielona, no bo właśnie prezentuje to szerokie centrum i jest to, no, są tam też na pewno osoby, które chciałyby, żeby koalicja zagłosowała przeciw yy, razem z lewicą. Jest to pewnie, nie wiem, jakie są statystyki, ale no i dlatego jest ten podział. I myślę, że postąpili najlepiej, jak mogli, tak strategicznie na to, na to patrząc. No i w, interesie opozycji, raczej leży wyciszanie tego tematu i skupianie się na krytyce rządu za polityki, które wprowadzał w przeciągu swoich rządów. Bo ten temat tak naprawdę skonsoliduje Polaków przeciwko opozycji, jeżeli nagle zaczną bardzo papieża krytykować i wyciągać go z czeluści, że tak powiem już
1: uspokojonej
0: historii powiedzmy.
1: No ja się generalnie z tobą tobą zgadzam. Też uważam, że to było jedyne takie wyjście, które w jakiś sposób nie zburzyło części elektoratu przeciwko na przykład tej koalicji obywatelskiej. No bo to głównie oni mieli tak naprawdę taki problem. Tak jak wiemy, że że lewica też uderzała może nie tyle w papieża, chociaż też właśnie podnosząc te tematy niewygodne zdarzało jej się, tak jak uderza w kościół. I słusznie zresztą, bo tu sądzę, że bez, bez jakichkolwiek podziałów dobro dzieci, czy w ogóle kwestia jakichś procedur państwowych i, i interwencji państwa w sprawie właśnie tych nadużyć seksualnych, szczególnie wobec nieletnich w Kościele, jest ważna. No tak lewica nie miała specjalnego problemu. Jak widać, koalicja polska, na którą składa się głównie PSL, zagłosowała w, praktycznie w całości poza jedną osobą e, za, no bo też wiadomo, elektorat jest pewnie konserwatywny, no tak, i Polska 2050 i Koalicja Obywatelska w ogóle tego głosu nie oddały, co pewnie część osób też będzie im zarzucać, że nie były w stanie zmierzyć się z tym tematem.
0: Może, ale myślę, że to ucichnie do wyborów. To nie jest taki temat, który, no chyba, że faktycznie... Prawo i sprawiedliwość będzie za tym cisnęło, co też jest możliwe, ale że żeby prawo i sprawiedliwość mogło to robić, to opozycja musiałaby podjąć tę rękawicę, myślę, i dalej e, publikować treści o papieżu negatywne, a jeżeli. Będą myśleć strategicznie, to tego nie zrobią. I no, w, jeżeli będą mieli jakieś paliwo w prawie i sprawiedliwości, no to przeciwko lewicy ewentualnie, która może się ten temat podjąć. A przynajmniej tak uważam. No, natomiast y, Koalicja Obywatelska i y, Polska 2050, no, myślę, że zachowały się no, tak, jak się spodziewaliśmy. Też, czyli y, y, już w sumie na etapie samego głosowania y, ten temat wyciszają, y, nie, tego głosowania nie
1: podejmując. Pełna zgoda. No a jeżeli chodzi właśnie o to, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość poza tą uchwałą przedstawia ten temat i jak bardzo go eksploatuje, no to, to też możemy przytoczyć jeszcze parę rzeczy. Po pierwsze, marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosiła telewizyjne orędzie do Polaków, w którym broniła Jana Pawła II, powiedziała między innymi właśnie w orędzie transmitowanym w telewizji publicznej, Jan Paweł II jest dla nas, Polaków, tym, co nas jednoczy i spaja. Jesteś, jest światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym nie. No chciałem tylko skomentować, że właśnie y, chyba już nie jednoczy i spaja i nie jednoczy od też pewnego czasu. nie zależy od pokolenia też. Tak, tak. Oczywiście, że zależy od pokolenia, ale, ale to do tego też jeszcze pewnie parę słów o tym powiemy, czyli o rozdziale państwa od kościoła i między innymi od tego jak bardzo papież jest w przestrzeni publicznej obecny, między innymi Adrian Zandberg, czyli czyli przewodniczący partii Razem, wypowiedział się, że jego zdaniem powinno się usuwać z nazw szkół, czy miejsc publicznych w w ogóle Jana Pawła II, co jest też pewnie już daleko posuniętą reakcją, ale jak wiemy, no to z racji też na na jakąś ideowość tej partii. Patryk Jaki napisał między innymi, że komuniści nigdy nie nie wybaczyli papieżowi zniszczenia systemu, dlatego właśnie TVN uderza postać papieską manipulacjami. E... Ach, ten komunistyczny TVN. Komunistyczny TVN, tak jest. No i też jeszcze tak zastanawiając się trochę nad tym, co, co w Krakowie, znana z różnych bardzo ciekawych i intrygujących pomysłów kurator Małopolska Barbara Nowak wezwała przedszkola i szkoły do wywieszania portretów Jana Pawła II. Apel był zatytułowany Ważny Apel Małopolskiego Kuratora Oświaty. Człowiek generalnie, jak widzi taki nagłówek, zastanawia się, co tutaj ważnego dla edukacji swoich dzieci e, może wyczytać. Apel zaczął się w ten sposób. Od kilku lat już trwanie nieprzerwanie atak na system wartości leżący u podstaw cywilizacji chrześcijańskiej. W ostatnich miesiącach prowadzona jest szczególnie podła kampania szkalowania naszego wielkiego redaka, św. Jana Pawła II. Pominę, przejdę teraz do końcówki. Zwracam się do Państwa z prośbą, aby we wszystkich przedszkolach, szkołach, placówkach na widocznych miejscach Pojawił się portret Jana Pawła II. Niech jego dobra twarz wita młodych ludzi, pracowników i gości. Bądźmy ludźmi honoru. Budujmy współ- wspólnotę odważnych obrońców Wielkiego Polaka. Stańmy przy nim tak, jak on stanął przy nas. No Myślę,
0: że niezależnie od tego, kto co uważa na temat Jana Pawła II, no to, to jest przesada w drugą stronę od tego, co proponuje Lewica. No i jest to absurd, żeby wywieszać to w przedszkolach.
1: Ja mam do ciebie teraz pytanie yy, dotyczące tego, bo Ja uważam, to jest moja też osobista opinia, że w ogóle przejdziemy do tego, co co też ja myślę o tym, w jaki sposób powinno się teraz tę całą zagwozdkę rozwiązać, czy co byłoby w idealnym utopijnym świecie. No ale mimo wszystko, nawet z takiego punktu patrzenia religijnego, no to, to jest swego rodzaju kult jednostki. Już abstrahując od tego, jak wygląda w Polsce Rozdział właśnie państwa od kościoła, co obserwujemy w tym momencie. No ale tak jak jak sam powiedziałeś, jest to jakimś absurdem i myślę, że nawet osobom wierzącym, czy przede wszystkim osobom wierzącym powinno zależeć na tym, żeby nie traktować papieża jako swego rodzaju bożka. I takim otwartym tutaj katolikom, otwartemu kościołowi... Powinno zależeć na tym, żeby pokazać jakąś przeciwwagę, co też znalazłem, żeby nie było tak, że, że pokazujemy tylko tę negatywną twarz, oczywiście w jakimś tam odbiorze pewnej grupy, bo to też można różnie odbierać. Zostawiam wolne możliwości tutaj. No ale właśnie ja uważam, że, że tak jak mówię, że Kościół też powinien w jakiś sposób z tym walczyć i katolicy powinni się od tego odczynić, bo tak jak powiedziałeś, jest to skrajność znowu w drugą stronę. Mm. Mm, to myślę, że tak... Też podejmując już ostatni wątek tego, jak uważasz, co w idealnym świecie powinno się zrobić z takim problemem, jakim jest ta dyskusja, która rozgorzała, bo na przykład ja nie jestem w stanie stwierdzić po takich dziennikarskich publikacjach, że było tak, jak napisano, jest to bardzo prawdopodobne, przychylam się do tego, uważam, że jest to ważny temat do dyskusji, no i myślę, że też Kościołowi Przede wszystkim w sumie z racji na to, jak odbierają papieża ludzie w naszym wieku, czy część środowisk, jak w internecie dużo jest różnego rodzaju memów prześmiewczych, które wynikają pewnie z tego właśnie jak jak... Nowy Dużo papieża tego, było w ogóle tak. w przestrzeni publicznej, jak, jak bardzo on był też narzucony. I to nie, jeżeli chodzi o wartości, z którymi można się zgadzać, czy nie zgadzać właśnie, ale jako kult takiej jednostki. To uważam, że przede wszystkim też kościołowi powinno zależeć na tym, żeby w jakiś sposób merytorycznie podejść do, do tego wątku. No bo wątpliwości trzeba mieć wszelakie, czy w jedną, czy w drugą stronę, w się od tego, z jakiego punktu kto wychodzi, czy uważa, że papież wiedział, czy nie wiedział. Jest e- nagle pół miliona funtów. No tak, tak, to też się pojawi taki wątek. To możesz powiedzieć, o co chodzi? Czy Ja nawiązuję po prostu do wypowiedzi No właśnie. odnośnie jednego
0: pana, czy wiedział, czy nie wiedział o jednej rzeczy. No, tak jest. Tak.
1: No i wiadomo, że w okresie PRL-u papież był ważną postacią dla większości tego społeczeństwa i pewnych zasług też szacunku dla, dla i tych ludzi, i dla niego mu odmówić nie można. Jednak Trzeba byłoby zmierzyć się na poważnie merytorycznie z tymi informacjami, także ze względu właśnie na szacunek do jakichś tam e, dokonań jednak na Pawła II, bez wątpienia e, mu zawdzięczamy jakieś tam rzeczy, szczególnie właśnie w tym okresie. Jakieś tam rzeczy. Bez względu na naszą wiarę, czy mhm. brak naszej wiary. E, no ale teraz jest tak, e, archiwa kościelne, które pewnie byłyby kluczem do rozwiązania tej sprawy są archiwami de facto prywatnymi, no bo to od kościoła zależy, czy... Czy otworzy archiwa, czy nie? No ja na przykład myślę, że jedynym najsensowniejszym, racjonalnym, to też po prostu pretenduję do takiej roli wyznacznika, ale nie. To jest tak jakby moja opinia. Jedyną taką opcją byłoby powołanie komisji historycznej, otworzenie tych archiwów kościelnych, przeprowadzenie badań przez pewnie IPN i różne zainteresowane strony wraz z udziałem kościoła i zapewnienie takich możliwości pracy bez nacisków. No bo z pewnymi sprawami trzeba się zmierzyć i na pewno te dwie publikacje czy w efekcie ich ten temat będzie już szeroko podejmowany i nie nie da się go zamknąć uchwałami.
0: No... W idealnym świecie masz rację i zdecydowanie zgadzam się, że na, na podstawie jakiejś, jakiegoś tam reportażu nie możemy wysuwać wniosków, że tak na pewno było i koniec. No i ta krytyka materiału bardziej merytoryczna też została podjęta i na przykład czytałem artykuł, gdzie wypowiadała się pani profesor Żukowska-Garcińska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Beczyńskiego w Warszawie, no, która powiedziała, że no nie, nie chce bronić się na podłogę, ale nie zgadza się z wnioskami, które wysnuwa reportaż ponieważ nie pokazał on wszystkich wypowiedzi i często skrótowo przechodził do wyciągania wniosków. No i jakby z jej wypowiedziami też nie do końca się zgadzam. Te, te, bliżej mi tak naprawdę do tego reportażu i jego wniosków. Ale no, to jest to, czego potrzebujemy merytorycznej dyskusji, która do, dojdzie do czegoś więcej. I no tak jak powiedziałeś, no, najlepszym rozwiązaniem byłaby jakaś komisja i też dobra wola Kościoła, które by na takie badania przyzwolił. No a w praktyce to pewnie nikt się tym tematem nie przejmie i Kościół dalej będzie próbował... Myślę, że zrobi to samo, co robią politycy prawicy, czyli bronił dalej Jana Pawła II na zasadzie tego kultu jednostki tak naprawdę i nie będzie tutaj żadnej debaty na argumenty, tylko po prostu przestańcie szkalować papieża, bo przestańcie szkalować papieża. Przestańcie
1: szkalować albo szkalujcie, zależy od tego, która strona.
0: Tak, albo szkalujcie, szkalujcie papieża albo szkalujcie papieża, też może tak być.
1: Więc myślę, że ten wątek można zakończyć cytatem z Pisma Świętego. Prawda nas wyzwoli, i do tego w idealnym świecie można byłoby zmierzać. A znajdujemy się w sytuacji, gdzie najprawdopodobniej no, wątek ten będzie wykorzystywany również w kampanii wyborczej. Mm-hmm.
0: No, na pewno tak będzie. No, na, na pewno jest też Smutna
1: na konstatacja jest. na koniec tego wątku. Chyba takiego najważniejszego w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. No, ale to teraz omówmy jeszcze te, o których wspomnieliśmy, czyli wątki imigracyjne, tak, dotyczące planów tak imigracji.
0: No a więc będziemy mówić głównie o Wielkiej Brytanii, gdzie z inicjatywy premiera jest uchwała, ustawa o właśnie migracji i deportacji migrantów do krajów pochodzenia. To podpisane jest mi właśnie z Rwandu, prawda?
1: Tak jest. Uchwała, ustawa, można się pomylić, bo sporo tak. tego rzeczywiście. Ustawa, ustawa, którą w zeszłym tygodniu zaproponował premier Wielkiej Brytanii i minister spraw zagranicznych. No i może trochę kontekstu też rzeczywiście, to opowiedz nam, gdzie był w ostatnim czasie, czy gdzie jest może, nawet nie wiem czy już wrócił, chyba Chyba, gdzie był.
0: Wydaje mi się, że już wrócił, no ale premier Sunak był w Paryżu na konferencji z to było 10 marca, więc raczej już wrócił, bo jest 15. No więc... to da
1: się że tyle by, jak wiemy, Francuzi z Brytyjczykami darzą się ograniczoną sympatią, więc myślę, że tyle w Paryżynie Dobrze, na nie, 100
0: lat. Ha, ha, ha. Ha, ha. Dobrze. No, ale to był na konferencji wspólnej z Emanuelem Macronem, gdzie właśnie dyskutowali między innymi właśnie temat migracji i tego, że migranci dostają się do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche i Tutaj właśnie była dyskutowana możliwość współpracy, aby tego uniknąć, powiedzmy. Poza tym to były jeszcze inne tematy, jak współpraca militarna i tam wymiana, powiedzmy, dóbr, właśnie
1: militarystycznych. <grytanie> to, to prawda, dobra, militarystyczne tym chcą się wymieniać, a nie chcą się wymieniać. To tak może ludźmi. trochę. Się zabrzmi, ale nie chcą się wymieniać ludźmi, migrantami. Czy imigrantami z, zależy oczywiście. No i tak jak powiedziałaś, ta wizyta we Francji jest częścią jakiegoś większego politycznego planu, który dotyczy powstrzymania tej bezwizowej imigracji, która odbywa się poprzez przepłynięcie szczególnie małymi łódkami przez kanał La Manche. Nie jest to specjalnie duża odległość. Jak wiemy, ludzie uciekający z Afryki, z Bliskiego Wschodu są w stanie przepłynąć na łódkach znacznie większą odległość. W związku z tym w zeszły wtorek premier Sunak i minister spraw wewnętrznych Suela Braverman przedstawili projekt ustawy imigracyjnej, o której wspomniałeś, która zakłada, że osoby przebywające do UK bez wiz nie będą miały prawa ubiegać się o azyl. Ustawa ta zakłada deportowanie tych migrantów w przeciągu 28 dni do kraju pochodzenia lub bezpiecznego kraju trzeciego, tak jak wspomniałeś do Rwandy głównie i osoby te nigdy nie będą mogły ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie. No i teraz tak, sam premier Sunak Określił ten projekt jako naciąganie prawa międzynarodowego. Mhm. Braverman określiła że na ponad 50% szansę, że stanowi on złamanie konwencji przyjętych przez Londyn.
0: A to jest bardzo ciekawe, że sami yy, inicjatorzy ustawy w sumie tak o niej mówią.
1: No właśnie. Yy, yy. A tak jak przede wszystkim miałby, ta ustawa miałaby łamać Europejską Konwencję Praw Człowieka, co zresztą zostało zawarte w, w projekcie tej ustawy. No sama pani minister napisała, że nie jest w stanie stwierdzić, iż zapisy nowej ustawy są zgodne z postanowieniami Europejskiej Karty Praw Człowieka, jednak rząd nadal kieruje projekt do rozpatrzenia. No, co o tym sądzisz? Patrząc na też słupki, nazwijmy to poparcie rządu, czy <głos> jest to. Nazwijmy to poparciem. Nazwijmy to poparciem. Czy jest to próba ratowania się? Czy takie otwarte przyznawanie się do ustawy, kurczę, wobec której jest tyle zarzutów z tak różnych sfer, zaraz też przejdziemy do takiego może wątku też pobocznego, no ale jest dla mnie, patrząc właśnie z perspektywy takiej nazwijmy to moralnej, czymś strasznym, no a jednak robią to.
0: Jednak robią to no i to może być taka próba ratowania poparcia. Mimo, że no i tak wiadomo, że się nie uda, bo a czy zależy, co mamy na myśli poprzez ratowanie, bo może kilka procent się uda zyskać, ale nie wiem, czy to da coś partii mm. konserwatywnej tak naprawdę w tym momencie, bo no, zapowiada się, że wyniki następnych wyborów to będą raczej takie mizerne.
1: Eee, no. no właśnie, takie mizerne, więc, więc co? Więc jak ono mizerne, to jeszcze pozwolimy sobie na trochę więcej <śmiech> zamieszania, które ewentualnie sprawi, że. Że ktoś tam może się od nas odwrócić, albo że nagonka medialna będzie na tyle duża, że jeszcze dostaniemy po, po plecach, tak to określę.
0: No może tak być. Z drugiej strony jakby nie patrząc, to no, migranci byli z jednym, jednym z powodów, dla którego Brytyjczycy ostatnio nie poparli inicjatywy Brexitu. Więc może to też jest właśnie gra pod tych ludzi, którzy no, mhm, chcieli chcieli właśnie tych, tej, tych migracji uniknąć. No, natomiast z perspektywy moralnej, no to jest to bardzo wątpliwe, tak jak powiedziałeś.
1: No to jeszcze ta perspektywa prawna, żebyśmy to wypunktowali i żeby słuchacze, którzy, którzy się tak nie orientują, wiedzieli o co też chodzi ekspertom i krytykom. Głównym punktem krytyki jest to, że osoby, które mogą mieć pełne podstawy do ubiegania się o ochronę międzynarodową, Nie będą miały tak naprawdę szansy na przedstawienie tych dowodów, czy czy w ogóle wniosku, no gdyż ustawa ta zakłada deportowanie wszystkich bez względu na to właśnie, w jaki, czy, czy mogą się ubiegać o tę ochronę międzynarodową, czy nie. Dodatkowo ta ustawa ma skutkować właśnie zniechęceniem imigrantów do tak naprawdę ukrywania się, co... Też niektórzy krytycy twierdzą, że może pogłębić ich zależność od grup przestępczych. No bo tak naprawdę mhm. przepływanie łódką przez kanał La Manche było też do wykonania w jakiś tam sposób, podobno samodzielne. No a tego typu ustawa może sprawić, że ten, że tak powiem, światek przestępczy, który, który, zajmuje który zajmuje się przemytem w sposób bardziej profesjonalny, no tak to określimy, mhm. bo jednak jest to dla nich niestety zawód, pogłębi zależność tych, tych migrantów i uniemożliwi pomoc ofiarom tak naprawdę handlu ludźmi. Dodatkowo eksperci wskazują, że jeżeli chodzi o prosty sposób na powstrzymanie takich przepraw, wystarczyłoby umożliwić, takie pomysły też pojawiały się już wcześniej, wniosku o brytyjski azyl we Francji i tam je rozpatrywać. Że to w jakiś sposób wtedy pozwalałoby osobom, które są uprawnione do do otrzymania tego azylu, na, na, na uzyskanie go po prostu. No i teraz tak. Jest to pomysł rządu, który poparcia nie ma. I... Był on na tyle głośnym tematem, że odniósł się do tego nawet komentator sportowy BBC, a w przeszłości, no jednak jedna z większych gwiazd w ogóle angielskiej piłki, wybitny piłkarz, my jako fanie piłki nożnej musimy wspomnieć też o tym aspekcie, Gary Lineker. Krzysztofie, o co chodzi?
0: No, Gaglinek prowadził na BBC program właśnie o piłce nożnej, który nazywał się,
1: przypomnisz może? To jest chyba Match of the Day. Tak, Match of the Day. To jest taki program, który emitowany jest chyba w jeden z wieczorów weekendowych, który jest po prostu, e, e, inaczej, w najlepszym czasie antenowym. Wieczór tak sobotni, piłka nożna, jak wiemy Wielka Brytania to też jest kolebką piłki nożnej i program, który podsumowuje mecze piłkarskie. Mm-hmm. Wielka gwiazda prowadzi go, no i co się dzieje? No i... E, nie
0: wiem, czy w programach, a w mediach społecznościowych. Na Twitterze. Na Twitterze. Krytykuje właśnie tę ustawę i no, mówi, że no nie jest to za, no, za dobre
1: ogólnie rzecz biorąc. On aż posunął się, czy najpierw krytykował w taki sposób łagodniejszy, a potem w dyskusji z jednym z użytkowników portalu Twitter, bo powiedzmy na Twitterze Gary śledzi prawie 9 milionów ludzi, użytkowników, nie wiem, może boty, napisał. Przyjęliśmy mniejszą liczbę uchodźców niż inne duże kraje europejskie. To jest po prostu niewiarygodnie okrutna polityka wymierzona w najsłabszych ludzi i to z użyciem języka, który nie jest pozbawiony podobieństwa do tego używanego przez Niemcy w latach 30. XX wieku. I to ja powinienem znać miarę, bo odpowiadał to właśnie... I to ja powinienem znać miarę. Odpowiadał na zarzuty jednego z użytkowników, żeby się generalnie trochę uspokoił. No i właśnie, biorąc pod uwagę to, że jest pracownikiem BBC, czyli jednak państwowego nadawcy, który powinien być apolityczny. E, tutaj pojawia się wiele zarzutów dotyczących między innymi prezesa BBC o wsparcie y, rządu Borisa Johnsona poprzez y, ułatwianie powiązań dotyczących brania kredytów, więc generalnie atmosfera wokół BBC jest ostatnio też średnia. No ale coś takiego się pojawiło. No i co było efektem?
0: No efektem było wyrzucenie Nika z BBC, ze stacji telewizyjnej. I następnie pozew w kierunku stacji. No, że było to bezpodstawne w tak naprawdę. No i pozew jak wygrał.
1: Tak naprawdę to można byłoby wręcz użyć sformułowania, że to była prosta piłka ze strony byłego, byłego piłkarza. No bo przez te dwa dni. Pasał ta... paternie od razu. Tak, do pustej bramki. Z racji na to, że no jest to tak jak mówimy, piłkarz bardzo znany w Anglii, gwiazda reprezentacji. I po prostu teraz też persona o takim charakterze bardzo medialnym udzielająca się, to został po prostu broniony również przez swoich kolegów, byłych piłkarzy, którzy w tym programie wieczornym występowali. Między innymi Alan Shearer czy Ian Wright nie wystąpili w tym programie, którego nie poprowadził Lineker. W ramach takiej Solidarności z nim zbojkotowali zaproszenie i uwaga, BBC nie było w stanie w ogóle znaleźć zastępstwa. W związku z czym... Program składał się z 20 minut bez prowadzących, komentatorów, jakichkolwiek piłkarzy, i to były jedynie urywki meczów tej kolejki Premier League. Eee, I tak naprawdę program się nie odbył, a efektem całego tego zamieszania jest pokajanie się BBC i to, że, że Gary Lineker wrócił, wrócił. Wrócił. I do sprawy, uwaga, odniósł się nawet premier Sunak, co też świadczy o tym, jak właśnie eee, było to głośne w tej przestrzeni medialnej. Rysiszunek publicznie zdystansował się od sytuacji i nazwał Linekera wielkim piłkarzem i utalentowanym prezenterem, sam stwierdzając, że decyzja końcowa czy rozstrzygnięcie no, zależy od stacji BBC.
0: BBC w ogóle ma problemy z prezenterami, bo to chyba te, tam też leciał Top Gear z, klakso, z prawda? Tak. To super. E, ale zostając w temacie migrantów, to miała też miejsce tragedia we Włoszech, prawda? W, wydaje mi się, że w, u wybrzeży Kalabrii.
1: Dokładnie, no je, jest to kolejny też z takich tematów, tu może trochę się pośmialiśmy, do, przy, dzie, dzięki, dzięki właśnie Garemu, ale no, wracamy do kolejnego z takich tematów przykrych i znowu do próby manipulowania, tak nazwijmy, do zmian po prostu w, w prawie migracyjnym. Tak jak powiedziałeś, no zginęli migranci, którzy próbowali przedostać się do Włoch.
0: Dokładnie tak I zginęło 59 osób, w tym 12, 12 dzieci, no i... Yy... Powiedz może o tym więcej, bo to, szczerze mówiąc to czytałem tylko na o tym akurat.
1: Tak naprawdę, to jeżeli chodzi o, o te problemy z tym, w jaki sposób ratować migrantów, to naciągną się od stycznia tego roku. Według nowych przepisów włoskich, które właśnie w styczniu zostały uchwalone. Po pierwsze, statki NGO-sów, organizacji pozarządowych nie mogą ratować zbyt wielu ludzi na raz. Mają ograniczoną liczbę ratowania ludzi. Nieważne, ile osób się topi w zależności od tonażu można ratować jakąś tam określoną liczbę. Po drugie zabroniony jest przeładunek migrantów z jednego statku na drugi, a po trzecie statki z rozbitkami są wysyłane jedynie do określonych portów, które nie są portami najbliższymi i za nieprzestrzeganie kodeksu postępowania grożą mandaty w wysokości 50 tysięcy euro, a nawet konfiskata okrętów, którymi ci migranci są ratowani. No jak możemy się domyślić, takie organizacje pozarządowe też nie stać ich na wymianę okrętów w trybie natychmiastowym. No i włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako bezpieczne porty wskazała porty nie na południu, które dotychczas regularnie przyjmowały podjętych z morza migrantów, a te na północy. W związku z tym między innymi jeden z okrętów należących do organizacji humanitarnej SOS Mediterrane francuskiej, jakoś tak, mm-hmm. stał się przyczyną kryzysu, który na początku tego roku wybuchł też między Francją a Włochami, kiedy to Włochy nie wpuściły na swoje wody tego statku i statek musiał popłynąć do Francji dalej, gdzie migranci zostali wyokrętowani w bazie wojskowej w Toulonie gdzie zresztą w większości z nich, francuskie władze, odmówiły prawa pobytu na swoim terytorium. I to miało miejsce w styczniu. A 26 lutego e, pani premier e, Giorgia Meloni wystąpiła na konferencji prasowej w Kutro, niedaleko miejsca właśnie, gdzie rozbiła się Łódź, o której powiedziałeś, z około 200 uchodźcami płynącymi z Turcji. No i Giorgia Meloni w tym miejscu ogłosiła dekret, który tak naprawdę zwiększył represję wobec uchodźców. Nie okazała tak naprawdę szacunku w tym miejscu zmarłym, nie podjęła wątku tej katastrofy. I dodajmy, że według najnowszych informacji zginęło ponad 70 osób, mhm. według tych najnowszych doniesień. I w trakcie tej konferencji pani, pani premier również trwały kolejne akcje ratunkowe na Morzu Śródziemnym. No i pani premier podczas tej konferencji powiedziała, jeżeli ktoś myśli, że wydarzenia z 26 lutego skłoniły nas do zmodyfikowania linii rządu, głęboko się myli. Potwierdzamy naszą linię. Chcemy zwalczać niewolnictwo trzeciego tysiąclecia, które uosabiają przemytnicy ludzi. Rząd wrócił też do takiego pomysłu z 2017 roku, pomysłu akurat rządu centrolewicowego, bo jak Wiemy też, czy nie wiemy, temat migracji jest we Włoszech tematem takim też bardzo dyskusyjnym, nieważne kto rządzi. Ten pomysł to budowa ośrodków do przytrzymywania i odsyłania nielegalnych imigrantów i każdy włoski region miałby mieć taki jeden ośrodek. No i przyspieszone mają być także procedury wydalania migrantów, czy zlikwidowana ma zostać ochrona specjalna dla tych, którzy nie otrzymali azylu. No i tutaj dodajmy jeszcze też, że, że ta ochrona specjalna, zapobiegała odsyłaniu imigrantów do krajów, w których mogliby być prześladowani. Została wprowadzona w 2020 roku, a jej zniesienia oznaczałoby powrót do dekretów Matteo Salviniego, czyli takiego też prawicowego, populistycznego polityka. I Meloni oświadczyła, że właśnie te poprzednie przepisy zostaną zastąpione zdroworozsądkowymi. No i rząd, co też bardzo ciekawe, ogłosił, że zamierza przeprowadzić kampanię reklamową w krajach, z których uciekają imigranci. I mieliby zrozumieć oni, że w Europie nie czeka ich świetlana przyszłość. Co o tym sądzisz? Czy mogłaby polegać taka kampania przeprowadzona na przykład, nie wiem, w Afganistanie, <grystanie> albo w y, obozach dla uchodźców w Libii, czy właśnie wśród talibów? Ja Przecież generalnie, jak usłyszałem... agencja... przeczytałem o tym, to też zastanawiałem, jaka agencja marketingowa podejmie się takiego zadania?
0: Może trzeba założyć, nie, no, ale tak całkiem poważnie. To raczej. Wiadomo, że nie jest to zbyt poważny pomysł i nie ma prawa tak naprawdę się udać. No bo o czym my tu w ogóle mówimy? A reklamy o tym, że w Europie się żyje źle, w krajach, no jest to śmieszne. No dokładnie, nie. Że w sumie nie aż takie śmieszne, bo jest okrutne. W...
1: Jest to przykre. Generalnie, jak widać też Europa, mierząc się z problemem migracji, Próbuję radzić sobie w taki sposób, zamykając granice i odsyłając rzeczywiście tych imigrantów, co, co nie pomaga w tym, żeby zatrzymać ich przepływ. No bo, że tak powiem, to, że nie wpuści się kogoś do, do Włoch czy do Wielkiej Brytanii nie oznacza, że kolejni ludzie nie będą chcieli żyć bezpiecznie i żyć lepiej. Dobrze, to wszystkie tematy na dzisiaj. Tak naprawdę bardzo dziękujemy Wam, bardzo nam miło, że byliście z nami podczas naszego powrotu na antenę radia UJFm Tak jest. Ja nazywam się Krzysztof Chowalczyk i ja, znów był Marcin Fitz. Zachęcamy was do śledzenia mediów społecznościowych Koła Naukowego Publicystyki Politycznej i do słuchania radia UJFm.